0: Episódio 191, coleção 8 do Map Biomas. E hoje a gente tem o prazer de receber pela segunda vez no nosso podcast o Marcos Rosa, que é o coordenador técnico do Map Biomas. Ele esteve com a gente no episódio 24, quando a gente falou do projeto de forma mais geral. Porém, essa semana a gente teve aqui em Brasília, nós tivemos na quinta-feira o lançamento da coleção 8. Foi feito um evento durante todo o dia aqui com toda a equipe do Map Biomas, com ah, vários órgãos, vários eh, profissionais de diversas áreas que participaram desse evento. Eu estive presente e combinamos esse bate-papo para agora, já na segunda-feira, né, na... quando sai o episódio, a gente poder falar sobre essa nova coleção, sobre esse novo produto, do Map Biomas, né? Uma com mais um, um ano de dados e outras variações, mas isso eu vou deixar que o Marcos fale para a gente. Tudo bem, Marcos? Como é que você está?
1: Olá, olá, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa e sim, é um prazer falar com vocês, falar um pouquinho do projeto, mostrar um pouquinho dos resultados. Maravilha.
0: O professor Gustavo Ferreira pediu milhões de desculpas a você e a nossa audiência, porque ele está agora, nesse momento que a gente conseguiu ajustar uma agenda, ele está viajando, está indo, acho que para o Detal em São Paulo, então está, enfim, está inacessível agora, mas ele deixou um abraço para você e para toda a nossa audiência, muito, muito pesaroso de não poder participar, ele também não conseguiu estar no, no evento do, do Map Biomas, porque... Ele estava num outro evento do Brasil Mais, ele é da SC Com, enfim, então ele estava enrolado com isso. Mas antes... é,
1: Só, só aproveitando, lá, né? Porque o evento é. foi transmitido ao vivo, mas ele uhum. foi gravado também, vai ficar disponível no, nos canais do YouTube do Mapiomas. Então, Maravilha. é uma oportunidade aí para quem não conseguiu assistir ao vivo, poder ver, foi muito legal o evento, uma participação muito grande e, e muitas novidades, eu acho que ficou bem interessante.
0: Maravilha. Não, já vou dar estoque para ele e já vou deixar também o link na descrição do episódio sobre uh, botar esses, esses links do, do canal do Marco Biomas para a gente poder, é, para a nossa audiência poder assistir o evento. É, Marcos, antes da gente começar a falar de coleção 8, da gente falar sobre como é que foi o início do projeto e até mesmo em que estágio ele se encontra, enfim... Vamos conversar um pouquinho, vamos, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, né, para que eles conheçam você,
1: né,
0: um pouco da sua trajetória, para a gente poder depois focar um pouco mais no MAP Biomas.
1: Perfeito. Eu sou, bom, sou Marcos Rosa, eu sou geógrafo de formação, com doutorado na parte de ensinamento remoto pela Universidade de São Paulo, um, Comecei o projeto como coordenador técnico da do Biomata Atlântica e Pantanal. A gente, uhum. e Eu tenho uma empresa de geoprocessamento, que hoje trabalha praticamente exclusiva para o MapBiomas, uma das poucas que realmente é exclusiva, Que o MapBiomas a gente gosta de diversificar e está sempre aprendendo coisas novas, né? Então, compartilhando uhum. experiências. Uh, mas a gente fazia já desde o ano 2000 o monitoramento do, dos remanescentes florestais da Mata Atlântica para a SOS e para o INPE, e depois o monitoramento da BAP, que é a Bacia do Alto Paraguai, que pega a planície do Paraguai e as cabeceiras dos rios, né? o, o, a planície do Pantanal e as cabeceiras uhum. dos rios, porque o Pantanal é muito dependente do fluxo hídrico que vem das cabeceiras que estão no Cerrado e na Amazônia. Uhum. É, e faz alguns anos, a, o coordenador técnico geral era o Carlos Souza, de Amazon, no começo do projeto, fez um trabalho excelente, e daí a gente fez essa substituição, essa troca, ele estava com, com outros interesses, outros trabalhos, continua coordenando a equipe da Amazônia e assumir hum. a coordenação geral técnica do projeto, né, é, para todos os biomas. Então é isso e estou à disposição aí para entrar nesses detalhes depois mais técnicos que a gente achar interessante para sua audiência, né.
0: Maravilha, maravilha. Bom, a gente tem uma, uma audiência grande em áudio, mas a gente tem também o videocast que sai no Spotify e no nosso canal no YouTube junto com o áudio. Né? Sempre na segunda-feira, às segundas, às 5 da manhã, saem é, todos os, os canais de divulgação do podcast. Mas a gente vai descrevendo. né Então, é só um exercício que a gente precisa ter, já que tem uma audiência grande em áudio da gente ir descrevendo o que a gente vai mostrar. Eu sugiro a quem for ouvir em áudio que depois assista no YouTube ou no Spotify, porque nós vamos ter também algumas, alguns mapas, alguns slides que vão mostrar alguns detalhes, tanto da coleção como da metodologia. Eu acho que é importante que as pessoas tenham essa, essa compreensão visual. E eu queria já começar falando um pouquinho sobre o MAP Biomas. E aí eu vou compartilhar aqui né uma, uma como é a estrutura do Map biomas para a gente entender como é que se organizou inicialmente o que que mudou de lá para cá
1: eu acho que isso... isso é um dos exemplos que a gente sempre ouve assim de, de exemplo para o mundo em termos de organização da sociedade civil uhum. Biomas ele tem um conjunto de entidades que são ONGs universidades estudos de pesquisa e de empresas privadas, a grande maioria delas, startups que começaram no projeto e hoje estão atuando no mercado. Uhum. Uh, e, é um, e é um modelo de trabalho colaborativo e de ciência aberta que deu muito certo. Então, desde o começo, o grande acordo do Mapiomas é que é tudo que é produzido é público e vai ficar disponível assim que estiver pronto. Certo. Então, uh, em todas as coleções, tanto os mapas, as estatísticas e os códigos utilizados para produção ficam disponíveis. Uh, isso tem um ponto de generosidade gigante, porque uhum. a gente não tem nem capacidade de produção dos artigos científicos, de analisar todos os dados para produção do conhecimento, mas deixa eles à disposição da comunidade, porque isso gerou uma produção científica que a gente não tinha nem, nem ideia, e nem uhum. capacidade para produzir. A gente tem hoje mais de 1.600 artigos científicos usando os dados do MapBiomas em revistas de alto impacto, indexadas, é, em temas que a gente nem imaginava, de vai para saúde, biodiversidade, carbono, conservação do solo, gestão hídrica, gestão de recursos naturais, gestão municipal, é, assim, é, é muita coisa. E acho que esse foi um ganho gigantesco, para você ter uma ideia, o artigo científico mesmo, que em base minha opinião, com a metodologia das classificações foi feita na coleção 3, ou, cujo, ou foi feito com a coleção 3, publicado quando já estava na coleção 4 ou 5. Então uhum. assim, demorou quatro ou cinco anos, mas antes disso todos os dados estavam é, públicos, com ah, notas informativas dizendo a limitação dos dados. Né? Até a coleção 3 foi a coleção 3 foi quando realmente estabilizou. Que, uhum. que realmente a gente conseguiu um produto bom antes disso, dado ainda tinha muitas limitações, mas já tinha uso para algumas coisas, já tinha uso muito importante, então mapa de floresta está muito bom, apesar da agricultura ainda está muito subestimada, então a gente, tendo o dado e com transparência sobre qualidades e limitações a comunidade científica já começou a saber para que, que ele podia ser usado ou não, e isso que que... É, né, como é um processo evolutivo foi muito importante.
0: Uhum. É, eu estava ontem, eu estava na, na minha sala e eu tenho assim na parede, eu, eu tive um contato desde o início né, com o pessoal, da, principalmente o pessoal da Caatinga, depois a gente participou juntos daquela iniciativa do Árida também, né, para ver a questão da desertificação. E eu estava olhando, porque eu vi essa, essa, esse slide que vocês compartilharam no evento, mostrando essa rede. Né, e ali eu vendo... É, eu tenho lá na minha sala um, um mapa da coleção 2, da coleção 2, que o Rodrigo, né, da UFs, me passou. Na época, eles, eles imprimiram alguns e me passou, e eu tenho até hoje lá. E eu estava vendo, tem umas, umas dificuldades de contato, que era uma discussão que a gente tinha muito né, sobre a, a questão da, do, da junção dos biomas né, e a caatinga com o Cerrado, tem algumas, algumas questões que você percebe visualmente, mas o que me chamou mais atenção foi que, na legenda, a quantidade de financiadores era muito pequena, era, um, era uma linha com três, quatro financiadores, tinham algumas dessas é, estruturas que estão até hoje, como a Arquplan, né que é a, a sua empresa, o EFES, o Lapig, o ipan o IMAZON, né, o SS Mata Atlântica, a PNE... Mas agora a gente vê ali a Sold, a Geodating, que foram empresas que foram surgindo. Né? A Geodating, por exemplo, surgiu lá com o pessoal de Feira de Santana né? para trabalhar inicialmente a questão da água. Então, é muito legal a gente ver... E foi naquela, no lançamento dessa coleção, quando o Rodrigo me entregou isso, que a gente, batendo papo num café, eu, ele, você sobre se a gente ia usar dados com correção atmosférica ou não, porque o Landsat estava disponibilizando inicialmente os dados. Aí a gente fez a dissertação do Calil, né, em que a gente trabalhou, a gente inclusive publicou juntos, com duas cartas do Biomas com e sem correção, aí sobe, enfim, teve todo um apoio seu na elaboração dos códigos para rodar isso no, no Google Earth Engine. E, assim, muito legal ver toda essa evolução, ao longo do tempo, né? Eu estou afastado, é, mas estou sempre observando. Agora mesmo vou começar um trabalho com uma aluna de graduação para gente fazer a utilização do Map Biomas Fogo, que para mim é um primor. É para mim o melhor dashboard que existe de fogo no mundo. E existem vários, mas como Map Biomas Fogo, você não tem de você ter uma avaliação semestral, é, é, mensal. Então, é muito legal esse tipo de informação. O trabalho, por exemplo, de, de mineração e garimpo, eu acho também assim, de uma qualidade. Eu tenho usado muito com os meus estudantes, tanto em mestrado, doutorado, enfim. E eu já tive uma aluna minha que participou e já foi, inclusive, para a etapa final do prêmio Map Biomas com o TCC dela, a Vitória. Então, assim é muito legal a gente ver toda essa iniciativa e todo esse grupo trabalhando de forma muito coesa, de forma muito, muito intensa. Né? Eu tive hoje, a oportunidade hoje... de acompanhar aquela reunião de vocês lá em Feira de Santana e depois o campo em Lençóis. E a gente vê essa integração, essa, essa união, esse trabalho. Eu tenho muitos alunos que trabalham hoje aqui em Brasília, no IPAM, né no, na parte do Cerrado. Então, é, é muito, muito legal.
1: É. Hoje, a equipe no Brasil deve ter por volta de 160 pessoas. Uhum. essa linha de financiadores não, um grande acordo é, o financiadores, o, o MacPiomas hoje ele vive de doações é, é, principalmente de empresas ligadas à parte de clima, né, de conservação uhum. da natureza e combate às mudanças climáticas uhum. é, e o grande acordo com os financiadores é isso, é tudo que é produzido, é público, é gratuito. Então, o Mapiomas não presta nenhum tipo de serviço, tem vários produtos que governos usam, empresas privadas podem utilizar, inclusive, o Mapiomas pode ser utilizado para negócios, né? E a gente, você falou do prêmio, a gente está na quinta edição do Prêmio Mapiomas, onde todo ano a gente dá o prêmio para os melhores artigos é, científicos, ou, ou outros que nem são científicos, como política pública, negócio, inovação, uhum. mais artigos científicos na categoria geral, categoria jovem. Esse ano teve categoria escolas. A gente tem Muito uma legal. escola para fomentar a, as escolas públicas a conhecerem aonde eles estão, como estão os seus biomas, onde eles estão inseridos, né, como está esse entorno. Uhum. Então, realmente, sim, ele tem evoluído bastante... E a gente vai muito por demanda, muito por demanda da sociedade. Então, uh, o mapeamento da superfície de água foi uma demanda, depois o mapeamento da cicatriz de queimada, isso que você falou, uh, hoje tem esse lançamento mensal, monitoramento mensal, com imagens imagem sente, uhum. De todas as cicatrizes de queimada, esse, esse é um diferencial, né? Normalmente a gente tem os focos de calor, que é algo que está cada 12 horas, mas a gente tem mapeado a cicatriz de queimada, é, com Deep Learning em Incendium, uhum. é um processo, assim, pesado, mas no começo do mês a gente processa o mês anterior e disponibiliza no dashboard muito rápido. É, com, e hoje tem a gente tem análise de acurácia, ele está muito acurado. A gente começou fazendo com o Landsat, mas como o Landsat passar a cada 16 dias, se tem uma nuvem ali, em 30 dias começa a desaparecer, depende da região, né? ainda mais cerrado, uhum. você começa a perder um pouco a cicatriz um não passando a cada cinco dias, a gente praticamente não perde, porque se tiver a perder uma, duas imagens, ainda vai ter um resquício da cicatriz em até duas semanas, normalmente, não sei, uma chuva muito forte, você ainda tem a cicatriz é, mapeável nas imagens óticas.
0: É, eu acho que em breve vocês devem ter disponível como dataset no, no Google Earth Engine é, os, o Harmonize Landsat Sentinel. Eu fiz uma, uma avaliação agora recente, fiz algumas postagens a respeito, né? Porque você tem tanto o produto L30 como o S30, né? Sim. E diferença de dois dias de uma cena para outra. Então, assim, eles estão ampliando muito a dinâmica temporal, né? Isso, isso quando vier o, o Landsat Next, aí é que o negócio vai ficar sim. bom, né? Porque aí com 6 metros de aprende...
1: resolução e mais um, uma característica espectral ainda melhor, vai realmente sim. A gente está com um futuro muito promissor em, em termos de uhum. dados. Né? Uhum. A, a gente tem usado ainda muito pouco o radar também, só para o sistema de alerta de detecção de desmatamento, mas uhum. é outro setor que tem evoluído demais também. Né?
0: Sim, é. a gente tem uma expectativa o ano que vem do Biomass, né, da Agência Espacial Europeia, que vão ter 18 meses de tomografia SAR para você cubar a vegetação depois entra no modo interferométrico, vai ter o NICER também, que é a NASA e a ROW o ano que vem, que já está gratuito também, Ele já, a, o Alaska Satellite Facilities deu já a notícia de que eles vão disponibilizar gratuitos esses dados, e, e são inovações tecnológicas, banda L, banda S, o Biomass, banda P, que é um, uma, uma frequência baixíssima para a gente trabalhar, e o CIDA-6 também vai ser um SAR, né? Então, Ótimo. assim, é, a gente vai fazer, é, a gente vai começar, depois desse episódio nosso, no 192, a gente vai começar uma minissérie de monitoramento de degradação ambiental, porque a gente vai fazer, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, a gente vai fazer um evento sobre monitoramento de degradação, tanto com o Ótico como o SAR, né? Que é uma área é. que, tanto eu como o Gustavo, a gente pesquisa há muito tempo nessa área, né? Ótimo, ah, bom.
1: É, isso já adiantando um pouco, isso é uma das novidades do MapBiomas, né? A gente tem discutido bastante como trazer para esse produto ah, do uso e cobertura, como trazer um dado sobre degradação. Porque quando a gente fala né, que o produto da coleção 8 está que 63% do Brasil ainda é coberto de vegetação nativa. Uhum. Só que a gente sabe que o grau de. de... Conservação, na verdade, não é nesse nível, né? Você fala, você acha que é tudo floresta conservada ou tudo um campo conservado? E ele tem vários níveis de degradação e daí a gente está tentando trazer alguns indicadores de distúrbio para mapear. Então não tem uma tentativa de mapeamento direto,
0: né, uhum. sobre
1: a degradação, mas muito também de indicadores que pode ser um distúrbio, discutir uma, um potencial de degradação. Então ainda tão bastante no na, na discussão teórica, mas trabalhando, por exemplo, com frequência do fogo, o intervalo entre o fogo, isso para o cerrado, né, que é uma vegetação acostumada com fogo, mas se você queimar na época errada, ou com muita frequência, ou com intervalo pequeno, você degrada a vegetação e pode perder muito da, da importância biológica dela. Isso é um defeito de borda, né? a gente tem muitos estudos, principalmente na parte florestal, que a borda ela está mais suscetível à mudança de iluminação, do vento, de entradas de agrotóxicos. Tem muita mortandade, mudança das espécies, né? Espécies de aves do interior da floresta, e aves da borda, né? Que estão circulando são diferentes. Então tem um grau de degradação, uh, e de acordo com a, o que que está nessa borda, né? Se é uma área urbana, daí você vai ter potencial de, de caça também. Se é uma agricultura, o isolamento de fragmentos, né? Quando você pega a Mata Atlântica ou o próprio Arco do desmatamento, que acabou, não é mais arco, né porque o desmatamento já interiorizou na Amazônia. Sim. O arco hoje é uma vegetação totalmente degradada. A gente até publicou um artigo científico de é, comparando a, o grau de conservação de algumas bacias ali no sul da, da região da Amazônia ao padrão de fragmentação da Mata Atlântica. Tem várias uhum. bacias lá que já estão com menos de 30% de cobertura nativa. Uhum. A, a propriedade da floresta, como a gente tem mapeamento histórico, a gente consegue ver o processo de recuperação da vegetação nativa e calcular a idade que ela tem. Né? E a gente sabe que esses fragmentos são super importantes porque diminuem distâncias entre fragmentos, muitas vezes estão em APP, então protege a água, mas uhum. ele é um, um fragmento ainda que não tem nem toda a biodiversidade, nem todo o carbono estocado de uma área mais conservada. Então, estamos discutindo aí vários vetores, distúrbios, o mapeamento direto, daí sim, na floresta amazônica, de corte seletivo, remoção né, de, 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 de árvores né, maiores, uhum. de maior valor comercial. Então, tem bastante coisa para a gente tentar publicar uma versão beta até o final do ano. E essa sua discussão é super importante, super bem-vinda, porque uma vez que a gente tem esse cenário, a gente realmente monitorar a degradação é algo super importante para o Brasil.
0: Com certeza.
1: E eu estava vendo é,
0: no, no, no simpósio mesmo, que teve uma discussão mais intensa, que foi de 2015, quando começa né a primeira coleção do Map Biomas, eu me lembro. É, eu estava com, com o Washington, que é o coordenador da Caatinga, e é, eu assisti uma apresentação justamente sobre essa questão de frequência de fogo e sobre a perda de biodiversidade. Mesmo no cerrado, que tem o fogo como um elemento de, de manejo, né? você tem áreas que são sensíveis. Então, por exemplo, se você pegar mata de galeria, vereda, torfeira, esses lugares não podem ver fogo. Exato. Né? Quando vê, é como se você tivesse passado um correntão ali, porque detona tudo. Né? Sim. E eu li um artigo também que saiu na, na Science no início desse ano, já dizendo que a degradação na Amazônia é maior do que o desmatamento. Exato. E eles é. consideram justamente esses elementos como elementos importantes de, de verificação, porque isso vai gerar problemas de saúde, uma série de, de efeitos secundários na população muito grande. Né? Então, Exato. eu acho que é uma iniciativa extremamente importante, uh, essa versão beta do, do Map Biomas de Degradação. Dentro dessa perspectiva, uh, eu vejo, então, que hoje, né, se a gente pensar na dimensão inicial que era um mapeamento de uso e cobertura do solo numa, num primeiro momento, com menos, é, menos datas e tal, e a coisa tomou uma dimensão muito grande, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa dimensão inicial e sobre o estado atual do mapa Biomas.
1: Vamos lá. É. É, vamos lembrar, o Mapinhos começou em 2015, porque ele estava ligado ao Observatório do Clima, que queria uhum. medir ah, emissões e remoções de gases de efeito estufa no Brasil. Sim, ah, sim. E isso era feito com base nos mapas de inventário florestal do governo brasileiro, e é um mapa produzido com interpretação visual na escala 1 para 250 mil.
0: Uhum. Você
1: imagina mapear, interpretar todo o Brasil em 1 para 250 mil são mapas
0: visualmente, né? Visualmente, visualmente.
1: É, são produzidos a cada seis ou sete anos e demoram uhum. cinco anos para serem lançados, porque uhum. quantidade de correções, e compatibilizações, que você tem que fazer, com, porque pra, ele tem que ser mapas comparáveis. Imagina, você tem que comparar qualquer ganho que você tenha de, de tecnologia em, no período, nesse né, período de dez anos ou seis anos entre eles. Se você muda no mapa, o anterior está parado no tempo, Você ganhos viram mudanças no mapa. Então, uhum. é muito complicado. E, como a gente tinha 10 anos de atraso, como que você vai fazer essas estimativas sempre com 10 anos de atraso? Não dá para planejar. Então, o MAPIOS surgiu para produzir mapas de uso e cobertura anualmente. Né? Esse uhum. era o grande foco. Uh, e hoje ficou muito maior do que isso. Né? A gente hoje... Além de produzir esses mapas anuais, que são utilizados lá pelo SEG, que é o sistema de, de monitoramento de gases de efeito de estufa, a gente tem dados de irrigação, de mineração, os dados de infraestrutura, de, uh, a gente tem os dados de pastagem e uma avaliação sobre o vigor vegetativo dessa pastagem. Né? A gente é. usava o termo degradação, mas o termo degradação é o um termo, depende de quem olha. Né? Então, para o pecuarista, um pasto que foi abandonado está recuperando, para ele é um pasto degradado. Para a gente é um pasto que está em, em processo de regeneração. Então, a gente está usando com vigor vegetativo, áreas de pasto que, mesmo quando chove, não ganham biomassa. Né? Então é um passo que é um, uma passagem com mais solo exposto, com ocorrência de ravinamento, de voçorocas. Então, esse seria é um passo que a gente tem que manejar melhor hoje, né? Intensificar o uso, intensificar a produção, ou deixar para recuperação, ou se tiver potencial agrícola, fazer uma conversão. Né? Uhum. Uh, e os dados, obviamente, de desmatamento e vegetação secundária com base na série histórica. Então, o importante do MapBiomas é, não é só fazer um mapa de uso e cobertura, mas produzir mapas comparáveis, mapas anuais comparáveis de uso e cobertura. Isso é o que uhum. eu sempre digo. assim: Todo mapa tem erro. O que a gente tenta fazer é que os erros sejam sistemáticos. Então, certo. se eu erro um ano, eu erro em toda a série. E daí, quando eu fizer a correção, eu corrijo toda a série. Então... Perfeito. Toda a metodologia é voltada para isso. Né? Depois a gente pode entrar em um pouco mais de detalhes sobre metodologia. Mas é, é garantir que, que eles sejam comparáveis ao longo do ano e daí a gente pode derivar dados de desmatamento e vegetação secundária. Porque, de novo, como metodologia, a gente poderia ter uma metodologia de mapeamento de desmatamento, que é o PRODIS. Né? O PRODIS faz uma máscara e daí uhum. vê o que vai perdendo dentro dessa máscara. E daí você não tem uh, esse problema do... Qualquer, você pega os artigos científicos, né? quando você pega quer comparar dois mapas, qualquer diferença de classificação vira uma mudança de uso. Então, se tiver um erro, ele vira um desmatamento ou vira uma regeneração. Uhum. É, então, são metodologias distintas, mas com a gente está monitorando hoje, são 29 classes.
0: É uma certo. legenda
1: super detalhada. E daí não, não dá para fazer só uma máscara e ir tirando, porque a gente tem mudanças, é passo que vira agricultura, agricultura que é abandonada ou que vira área urbana, então, para fazer um monitoramento de mudanças, você precisa estar com todas as classes, todos os anos. Ah, é, a... uma,
0: crítica, uma crítica que eu vejo sempre ao PRODES é o fato de uma vez ingressou no polígono, não sai. Exato. A, a metodologia, eles são muito claros, né? desmatamento para eles é supressão de vegetação primária Exato. e conversão de uso, a partir daí. Então, Exatamente. Então, se você tiver regeneração ou vegetação secundária, ele continua constando como um desmatamento. Essa é uma crítica que se faz. É, né? ele, eles têm então, o Terraclés, terra terra
1: terra né? O, o Terraclés faz um mapeamento dentro dessa máscara do que foi convertido. Uhum. E daí é um trabalho feito junto com o INPE, Embrapa, e, e é super importante, porque o Terraclés mostra que dentro dessa área de conversão você tem quase 20% de floresta recuperada. Exato. Então, é, mas sim, o, o pródiso o objetivo dele é esse desmatamento de mata primária, é o que a gente no Bebe também usa esse termo mata primária considerando a mata de 85 que é quando começa o ano de de 5 né uhum. mas que a gente sabe que não é o correto né? No, no artigo que a gente publicou na Mata Atlântica a gente usou o termo mata madura que é Perfeito. o que também é, assim é madura a gente estima é o que está lá desde 85 mas principalmente para a Mata Atlântica já tinha muita mata Desmatada anteriormente, recuperada, é, mas
0: que está num estágio já de clímax, né? Está ali num, num estágio já de, de é. estabilização, né? É. Pelo menos está crescendo, a não tá
1: sequestrando é. mais do que emitindo, né? É. A gente tem um, um até uma das demandas que veio. A gente está chamando de map history, são duas possibilidades: mapear com MSS, que são imagens lá de 74, 75 ele não, é um, uma, um, não tem uma, um levantamento sistemático de imagem, mas se a gente compor uhum. de 75 até 80, a gente consegue ter uma cobertura completa do Brasil. Sim. Essa imagem é de 80 metros, então vai ter uma compatibilização ali, mas é tem uma boa referência. E o outro tem um produto, tem vários produtos de fotografias aéreas, mas tem um da década de 60, 62, que daí cobriu todo o território nacional. É, Legal. De, dessas fotografias, os... os negativos foram perdidos, a gente já, já soube disso, mas as fotografias impressas ainda existem, distribuídas em vários setores aí. Uhum. E daí o a gente está querendo fazer exatamente uma compilação disso, e daí é um trabalho de escanear todas, transformar isso numa ortofoto já referenciada e depois fazer uma classificação de uso e cobertura da década de 60, com fotografias escaneadas, que é bem diferente da gente trabalhar com é. um sensor com bandas espectrais, né? A gente e você vai trabalhar... ainda, você vai esbarrar é. numa
0: questão que é a diferença de contraste entre as fotos. Exato. exato. Na hora de você revelar cada uma expunha durante um tempo, aí tinha uma exato. mais escura, uma mais clara. Eu já trabalhei com pares estereoscópicos com diferenças absurdas de contraste. Exato. Aí você tem que usar regressão linear para poder homogeneizar contraste, enfim, né, fazer um histogram matching. Agora, é, aqui para o DF, a gente tem imagens do MSS de 73, muito boas, né, em agosto, período seco, muita área queimada, muita cicatriz de queimada, tem uma cena disponível no USGS, que é bem, bem interessante. E aqui o DF foi feito um trabalho há muitos anos atrás, Marcos, de, de mapeamento de cobertura, eu tenho um pouco, hoje existe uma discussão muito grande sobre a possibilidade de você é, investigar usos, por causa de usos restritos e tal, mas a, a, a lógica do land cover é algo bastante, para mim, muito, muito interessante. Mas foi feito um estudo aqui, é, financiado pela Unesco, em que eles usaram fotografias é, aéreas, e DF é pequeno, são 8 mil e sim. poucos quilômetros quadrados, 8.514, eu acho, quilômetros quadrados, e foi feito um estudo de 56, 60 e depois já com dados orbitais é, para fazer esse levantamento, mas foi uma interpretação visual, então é, tinha muito polígono que não, não fazia muito sentido, de repente você tinha é, vegetações que tinham sido suprimidas, no ano seguinte elas apareciam, depois elas desapareciam, ou seja, não tinha rigor, né? Mas como vocês estão trabalhando dentro de uma metodologia com algoritmos de inteligência artificial, tanto de machine como de deep learning, vocês têm essa, essa possibilidade de fazer um trabalho bem mais, mais robusto, com certeza. Eu, né? eu
1: imagino, a gente hoje trabalha com dois principais algoritmos, né? eu vou até trocar um pouquinho a nossa... Uh, deixa, deixa, só para a gente poder falar um pouquinho de metodologia, a gente tem dois algoritmos principais, né? a gente trabalha com o Rodolfo Forest, o Random Forest, ele revolucionou o processo de classificação, né? A Sim. gente trabalhava, que já tem cabelo e barba mais branca, a gente trabalhava <risos> com algoritmos <risos> estatísticos e a, e a meta era conseguir chegar com 80% de acurácia num classificador. 80%. E, e
0: fazer uma festa, né? Para comemorar
1: que chegou a 80%, né? É, o Random Forest hoje, se você usar a acurácia do classificador, ele não vai ficar menos de 98%. Sim. Porque... O mapa pode ficar péssimo, né? Se você der amostras péssimas, ele vai fazer um mapa péssimo com uma curácia de 98% das suas amostras. Ele consegue uhum. obedecer muito bem as suas amostras, né? Remove ruídos entre elas, consegue fazer uma classificação excelente. Ele trabalha basicamente a nível de... E só né, Por isso que a gente tem que trabalhar com a curácia sempre completamente independente do classificador. A amostra uhum. tem que ter muita independência, porque senão ela contamina demais. Uhum. O, o Hanover, trabalha basicamente com a informação espectral do pixel. E a grande mudança do Biomas foi trazer para o pixel muito mais informação para o machine learning aprender. Então, a gente traz, usa todas as imagens disponíveis do ano para trazer informação temporal do comportamento. Então, ele deixa de classificar um retrato, que é a melhor imagem sem nuvem ou da época que você quer, para uhum. classificar o comportamento intranual do pixel. E daí a gente uhum. consegue... Num período de chuva, uma área da savana pode ter o mesmo índice de reflectância de biomassa que uma floresta ou um serradão florestado. Mas na época da seca, ela tem a perda das folhas e daí você vê essa sazonalidade. Daí a gente traz bandas de mediana do período seco, mediana do período chuvoso, máximo do NDVI, máximo do SAV. com nosso conjunto de bandas do Landsat tem mais de 100 bandas com índices de textura Índices temporais de todos os índices espectrais, com modelo espectral de mistura, com todos, né? A gente trabalha com endmembers e endmembers de vegetação verde, de solo, de, de sombra e de vegetação não fotossintética, que é o NPV, né? Uhum. Então, assim, é um, um cardápio de informações que faz com que o Random Forest aprenda melhor o comportamento e isso melhorou muito a qualidade do mapa. Sim. Ah, e trazendo a textura para tentar dar uma, uma ideia de entorno, de homogeneidade também para o Rano forest em cada pixel. Vocês estão então, definindo
0: hoje... textura é, usando qual procedimento? Matriz a de gente, concorrência?
1: A, a de gente nível tem, nível tem nível. um... No Goerfendim tem um GLCM, que é um padrão de... de Isso, de várias, é, é. Exato.
0: é, matriz de concorrência de nível de cinza, Gray Level é. É, é. co Matrix... E a gente tem usa certeza. em janelas
1: de 3x3 ou de 5x5 no entorno do, do pixel para colocar como uma banda. E, na verdade, isso pra, a gente fala que é um cardápio de índices. O uhum. um mapeamento ele é feito sempre por bioma individual e cada bioma tem uma região de trabalho. Então, é para tentar localizar e aproximar. E daí para cada região dessa é feita uma análise de importância dessas 100 bandas. Quais são as mais importantes? Inclui também declividade, orientação de vertente, aspectos físicos, ver quais são os mais importantes, tem um balanceamento de amostragem específico para cada região, um, uhum. fit, uma, um feature importance, né, seleção de, de, das variáveis mais importantes específicos para cada região, e a coleta de amostras específicas também, né, porque a gente fala um padrão da floresta densa que é 100% de cobertura de copa, é diferente da Floresta Ambrófila aberto ou da Semidecidual, onde você pode dizer que a Floresta ainda é com 70% de cobertura de copa. Então, uhum. as amostras também são regionalizadas e é isso que permite sempre melhorando e incrementando o mapeamento. Na né? cada coleção, a gente faz uma revisão do que, que não está bom, o que, que precisa melhorar, vai lá, coleta amostras complementares, corrige. Então, é um trabalho assim, hoje, ele já está com o um mapeamento bem estável, sempre com algumas correções pontuais. Mas é. não
0: era inicialmente o Random Forest, né?
1: Não... não, a gente começou com uma árvore de decisão, Foi. Uh, o que para regiões pequenas é excepcional, mas trabalhar em grandes áreas e muitos anos é algo insano, uhum. porque isso que o Random Forest tenta aprender uh, estatisticamente, a gente tinha que tentar fazer visualmente, e daí você... No ano chuvoso, o seu padrão de NDVI ou NDFI, que é um índice semelhante para floresta, baseado no modelo espectral de mistura, uhum. né, a floresta pode chegar a 183 ou né, 0,83, É que a gente sempre, para com o número inteiro, uma um e multiplica por 100, uhum. né, mas pra, isso é bastante comum né, para diminuir o dado. Sim, sim. É, e daí ele, ele varia né? vamos supor, ele vai de 0 a 200 uma floresta estaria lá com 183 a mesma floresta no ano seco pode baixar para 173 e daí uma chave de decisão dessa, você tem que ficar ajustando região por região, ano por ano e o que a gente vê é isso, pega a Mata Atlântica tem uma variabilidade muito grande os anos chuvosos, o aumento de floresta, nos anos de seca, baixa de floresta, isso vira sim. regeneração, desmatamento regen... então é para grandes áreas é impossível. E no uhum. Randall Forest, a gente usa o mesmo conjunto de amostras em todos os anos. E esse conjunto ela é fixa espacialmente, mas ela é treinada com comportamento intranual. Então, ele vai ver ah, esse conjunto aqui de pixels, isso é uma floresta que nesse ano se comportou dessa forma. No outro ano, que ele é um ano seco, esse mesmo conjunto de pixels de floresta se comportou dessa forma. E daí ele uhum. consegue classificar ficou muito mais padronizado, independente se o ano é mais chuvoso, se é mais seco. Isso resolve questões, por exemplo, das diferenças entre os satélites. Né? A gente tem diferenças, até no modelo uh, do Surface Reflectance, da, tratado do Landsat, entre o Landsat 5, o Landsat 7, Landsat 8 e 9, mas aí a gente está treinando, olha, é assim que essa floresta se comporta. No Landsat 5, no ano chuvoso, é assim que no outro ano a gente usa o Landsat 7 e o ano seco, então, o mesmo conjunto de amostras, mas treinadas a cada ano com cada sensor para poder fazer com que ele aprenda o que é cada uma das amostras. Perfeito. E o Deep Learning? E o Deep Learning,
0: em algumas, alguns produtos, né? Em alguns... É,
1: é, o Deep Learning, assim, ele é o que está na moda hoje. A gente precisa tomar cuidado de achar que Deep, Deep Learning vai resolver tudo. É, é. Não é isso. A inform... O importante para o Deep Learning é quando... A informação de contexto é mais importante do que a informação espectral. Perfeito. Então, a forma do, do elemento... Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais óbvio. O pivô é mais óbvio que está na tela, quem está olhando, ele vai mostrando, né? O círculo é muito fácil, é um elemento geométrico. De pilânico, uhum. classifica qualquer elemento geométrico muito fácil. Mas você pegar aquicultura. Aquicultura são pequenos tanques para produção de peixe, de camarão. Ele é uhum. basicamente, espectralmente, a água. Assim como os lagos, assim como os rios, assim como o oceano. Tudo é água. Né? Só que o formato dele diferencia. Esses pequenos Perfeito. tanques alinhados, um do lado do outro, uhum. é, você já falou, bom, isso não é água, isso é agricultura. Se você uhum. pegar o garimpo, por exemplo, Perfeito. o garimpo ele é basicamente solo exposto e tanques de água. Se é. você for classificar espectralmente, é isso que você vai, ele vai chegar, Um monte de área de solo exposto e água. São Mas, piscininhas né,
0: no rio, você é vai exato. vendo as piscininhas no rio. E, 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 e no produto de mineração, isso é fundamental, né?
1: Exato, porque daí ele vê esse formato dessa, desse rasgo que acontece ao longo dos rios, uhum. de sol exposto e pequenas lagoinhas, e fala, tá bom, toda essa área é uma área de garimpo. Então, sempre que o padrão uh, espacial, o contexto for mais importante do que ah, o padrão espectral, ah, o deep learning é adequado. E a gente está testando para várias classes. Hoje a gente usa para aquicultura, para os pivôs, para o garimpo, para a citricultura, estamos testando para o café, estamos testando para a área urbana. Então, tem várias, várias classes específicas que a gente testa, mas, de novo, deep learning hoje nem, não tem nenhum modelo totalmente aberto, totalmente gratuito. Sempre Perfeito. você tem uma capacidade de máquinas gigante para treinar o modelo, depois para classificar o modelo, e normalmente uhum. isso vai ter algum custo ou de transferência de dados, ou de processamento. A gente processa em GPU, né, que são unidades gráficas e não em CPU, uhum. e as GPU são as mesmas que processam os bitcoins, então elas ficam muito mais caras hoje, o processamento. Hoje não, sim. faz alguns anos, né? Sim, sim.
0: É, eu estava eu vendo, você falou sobre a questão da área urbana, né? que é um desafio de, de mapear. Estava vendo naquele, naquele último painel do dia que as pessoas do mapa Biomas foram mostrar as possibilidades futuras, né? e eu estava sentado do lado de um amigo e a gente reparou na hora que duas áreas de mineração aqui no DF tinham sido classificadas como área urbana. Aí a gente conversando, é, deve ser a questão do padrão geométrico, mas provavelmente o aspecto espectral de solo exposto, alguma coisa nesse sentido, né? Porque você tem áreas, por exemplo, aqui no DF, é muito fácil você errar uma classificação se você pegar amostras no plano piloto de Brasília. Sim. Porque você tem 60 anos de mais de 60 anos de instalação, é uma área super arborizada. As árvores, eu, eu moro aqui no plano piloto, e enfim, as árvores já passaram os prédios. Né? e você se você colocar aquilo como urbano, você vai expandir o urbano para um monte de coisa, e tem áreas que não tem um pé de pau em pé e que você pode usar ali e que você acaba, né, de certa forma, confundindo também com o solo exposto e tal, então eu acho que é um desafio muito é. grande, que eu particularmente tenho solucionado, e aí fica uma dica, já que você é o coordenador técnico, dados de luz noturna Sim, a gente são coisas muito interessantes porque o homem é o único animal que prolonga seu fotoperíodo, né? É, a então, gente, a gente usa, dias, né?
1: A gente usa o dado de luz noturna, a gente também permite até fora, porque a gente está querendo mapear algumas aldeias, vilas que ainda não são iluminadas sim. no interior do Amazonas, mas sim, a luz uhum. noturna para o mapeamento urbano é essencial. Uh, essa questão que você falou é, é legal para entender, para explicar como a gente trabalha. A gente uhum. trabalha hoje por bioma, então tem um conjunto de, de instituições que é responsável pelo mapeamento da vegetação nativa e daí a gente uhum. tem temas transversais para todo o país, que é a pastagem, agricultura, a zona costeira e mineração e área urbana. E depois uhum. a gente integra esses mapas produzidos individualmente. E daí a gente tem várias regras de integração. né? Uhum. Uh, e daí, por exemplo, se a Mata Atlântica mapeou uma área como floresta, mas a agricultura diz que ela é silvicultura a regra hoje é que ela entra por cima. Né? Ah, sim. Se, se a, a gente... A pastagem mapeou uma área com um pasto, mas a agricultura diz que aquilo lá é algum tipo de, de plantio, ela também entra por cima. E provavelmente, da forma que você explicou, eu não vou lembrar de cabeça, mas é provável que se uma área foi mapeada como mineração, mas a, a área urbana também mapeou como área urbana, ela entrou por cima área urbana. Uhum. Então, esse tipo de coisa, até a gente está discutindo uhum. como produzir um mapa de incerteza, e provavelmente sim. essas regras de integração vão uma sobreposição entre áreas desse tipo, provavelmente são áreas de maior incerteza. É. É, e, e acontece sim, a, a gente sempre discute ver como que é, porque tem muito, né? A, você falou da mineração, mas praias, por exemplo, também, você não toma cuidado, e elas têm iluminação muitas vezes, ela entra na área urbana. E a gente Sim. tem uma classe que são as classes de praias e outras formações arenosas que vão pegar as areias nos rios, né? o Jalapão, essas áreas. Uhum. Então, é, toda classificação sempre vai ter algum ruído
0: claro. e daí o que a gente
1: tenta é isso, né? ver quem... A, a classe que errou menos de comissão, né, assim, uma uhum. pior, uh, coisas a mais, uh, menor comissão, normalmente ela tem a tendência de ficar por cima.
0: Ah, Entendi então Pô, é... Isso é
1: bem legal, é bem legal.
0: É porque... é porque era justamente esse contexto. Era uma área, eram duas cavas de mineração que a gente tem numa região aqui de exploração para indústria de cimento. É uma região de, de carbonatos ali para retirar. E é, a gente viu depois que ela estava na mesma mancha da. Da área urbana, que é justamente
1: é. são dois dos temas transversais, né? É, podendo trabalhar com tema transversal, a gente consegue fazer ajustes específicos para cada um deles, né? Essa que é a vantagem. Então é isso. A área urbana vai utilizar também as luzes noturnas, a gente usa o Street Map como forma de localizar infraestruturas no entorno dessas áreas. Então você Legal. pode trabalhar com dados de referência. A mineração usa o NET, enquanto a área urbana ainda está usando o Randall Forest, uhum. tá? você pegar a área agrícola, por exemplo, ela é ajustada ao calendário agrícola de cada uma das coisas que eles vão mapear. Então, quando vai mapear soja, mapear algodão, o período das imagens é ajustado ao calendário agrícola. E se você for só fazer um uso de cobertura completo de uma região com todas as classes, você não ia poder fazer esse tipo de ajuste fino. Por isso uhum. que esse mapeamento, é, em termos de vegetação, de cada bioma e depois os temas transversais, permite esse tipo de ajuste. Maravilha.
0: Uma dúvida que também surgiu, Marcos, e que eu acho que a nossa audiência deve estar é, muito ansiosa é justamente pelo novo mapa biomas com 10 metros de resolução com os dados Sentinel. Né?
1: É, isso, isso é super importante, essa discussão vai, vai longe ainda. A gente publicou essa versão beta. Essa e... versão beta ela foi feita com a mesma legenda do uso e cobertura com o Landsat. O uhum. né? lembrando, a gente tem uma coleção de 85 até 2022, na coleção 8, e uh, o Sentinel foi publicado como beta de 16 até 2022. Perfeito. O que a gente, por, por enquanto, só reduziu foi até o nível 3 da legenda. Isso quer dizer que a gente só separa a lavoura temporária e lavoura perene, não as subclasses por enquanto. Uhum. Uh, ela tem resultados muito legais. A assim, é, 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 como beta, é porque algumas classes a gente sabe que não ficaram, não ficaram boas ainda, por exemplo, a agricultura, por não uhum. ter feito ajuste por safra, ela teve bastante omissão, então a gente está reprocessando a agricultura para a nova coleção da Sentinel, a própria mineração, o Deep Learning com o Sentinel ainda é um processamento muito mais pesado, né? a gente multiplica por 9 cada pixel, e daí ainda teve que sair por Rano Forest e não por Deep Learning nessa primeira versão. Então, a gente ainda tem algumas limitações. Mas uhum. a classe de, de vegetações naturais ficou excelente. Assim, você enxerga appzinhas, né, florestas ripárias, as florestas no entorno da PP, que no Landsat elas desapareciam. Então, a gente está discutindo aí como que vai ser esse produto. Assim, o quanto que ele continua muito ligado ao, ao Landsat... Uhum. ou ele vai ganhar uma vida própria porque o Sentinel você tem muitas vantagens, né? Tem um período, né? Ela tem uma resolução temporal mais próxima, mas a resolução espacial e espectral também tem muitos ganhos. Sim. E, por exemplo, a área urbana, a gente, você viu a apresentação? a Gente quer definir agora fazer uma classificação dessa grande mancha urbana e reclassificar ela. O que, que é campestres ali dentro, parques, né? O que, que são florestas? E na Sentinel você conseguiria classificar até nível de ocupação, o que é loteamento, o que são áreas densamente ocupadas, né? Você tem um detalhamento possível com Sentinel que. Então a gente ainda não tem exatamente claro o que é. Uhum. Os hoje são próximos, isso a comunidade científica também, assim, em algum momento vai questionar, mas números da Sentinel são diferentes do Landsat? Gente, é normal, né? Soluções diferentes, por enquanto os métodos são iguais, mas a tendência é que a metodologia vá se especializando né? e hoje os números são bem próximos porque a gente usou basicamente o mesmo conjunto de amostras, uhum. as mesmas classes, né, limpando, fazendo a remoção de outliers dessas amostras que que da, da Landsat não batiam com o Sentinel, mas então eles estão próximos, mas a gente está discutindo aí, por isso esse lançamento da coleção beta, o uhum. dado tá inteiro disponível para uso, você pode baixar os, os arquivos TIFF, pode usar o asset no GE, e uhum. a gente está querendo ouvir muito críticas, uh, conselhos, uh, o que, que ficou bom, o que, que ficou ruim, para a gente ir definindo. Né? Por enquanto, que a gente está trabalhando uma nova versão, corrigindo, melhorando, que daí vai incorporar os dados até 2023 também. Uhum. É, mas é isso. Assim, acho que o futuro, até como você comentou, Lance, o próximo Landsat Next também vai ter 10 metros. Sim. Então, e gente... uma resolução temporal muito grande também, porque são três, é né? uma constelação. É, e daí, assim, é isso. A gente pode trabalhar com essas imagens sintéticas, tentar misturar o Landsat com o Sentinel né? mas aí talvez a gente partir com uma coleção só de 10 metros, consolida o um monitoramento futuro e a gente é. ter o um monitoramento do passado já bem consolidado. Então, tem vários caminhos aí. assim A gente tem muitas oportunidades aí pela frente. né é, E você muda a escala.
0: você tá? com, com o Landsat, você vai chegar a 1 por 250 mil, né? com tranquilidade, Exato. Mas uh, o nível de detalhamento... Porque eu estava sentado do lado de uma amiga, aí ela falou, ah, você já viu esse, essa coleção de 10 metros? Eu falei, vi. E, inclusive, baixei o mapa todo, 6 GB e tanto e tal, abri no QGIS, gostei muito do que vi. Fiz uma, uma leitura muito rápida, mas aí comentei com ela que um amigo meu, o Christian, que é da Scripts Remote e da Ambigel, que trabalha com... Ele, ele dá cursos de Google Earth Engine, né? um um parceiro muito, muito legal, um amigo muito querido. Ele fez uma comparação né, entre uma e outra, mostrando e tal. E, claro, que tem diferença justamente porque muda a escala. Muda a escala e eu acho que é muito importante. eu salientei isso para ela. Eu falei, olha, são escalas diferentes. Exato. Você tá trabalhando... Com... São diferentes, né? uso diferente. É, exato. Graus de detalhamento diferentes. Né? Então, você vai ter... Uma, uma, um nível de detalhamento muito maior com 10 metros. Eu acho que isso é uma vantagem, principalmente porque a gente tem hoje o, o, o mapeamento da ESA, né? o ESA World Cover com 10 metros, que em termos de, de acurácia com 76%, é, você vê muito, muita coisa errada ali, muita coisa equivocada. Tudo bem que é um mapeamento, é como o Tasso falou lá no evento, é um mapeamento global, né, usando um conjunto de dados, Sentinel 1 e Sentinel 2, e há um esforço de mapeamento
1: em 11 classes. Estou vendo aqui no, no slide, vocês estão com 29 classes na coleção 1. A Sentinel vai remover 8 dessas classes, vai ficar 21 classes na Sentinel. Pois é, são 10 classes a mais do que o ESA World Cup. É, né? E em termos de qualidade, assim, é, de novo, né? A gente está falando de um mapeamento global e a gente aproxima aqui, a gente tem amostras regionalizadas, a gente mais classe, a gente está em dúvida, se faz uma nota técnica mostrando os ganhos que a gente tem em termos de, de qualidade. Assim, a gente está muito melhor do que o ESA, e, e é que é esperado, né? A gente, nos congressos que a gente vai ali, volta e meia, tem um uma palestra de um estudante que classificou seu município e está lá comparando como o mapa dele está melhor do que o MapBiomas. E é isso que a gente quer mesmo. A gente está é trabalhando o né? Brasil um inteiro. Se você fizer o um mapa do município, você tem amostras regionalizadas, muito mais próximas. Você consegue fazer adequações de padrões florestais específicos ou padrões vegetacionais específicos do município. Então, cada vez que você se aproxima, você vai ter ganhos. E a gente espera que é. isso seja uh, dessa forma mesmo. E esse foi um dos motivos da gente deixar mesmo a Sentinel já liberado, mesmo correndo esse. Você viu que a gente não fez uma divulgação do Sentinel. A gente Sim. colocou no ar e botou é. uma nota nas redes sociais. Ela está disponível, porque a gente quer que seja utilizado primeiro pela comunidade científica e não pela grande imprensa que ainda não vai entender todas as questões técnicas, metodológicas. Então, para a gente é muito importante, por isso a importância aqui do seu podcast, que é um pessoal. Especializado em gel, então para gente uhum. isso é importante. Ele tem um potencial fantástico. Assim, eu, eu realmente aposto muito nisso como futuro. É, mas é isso. A gente, muito planejamento depende do dado histórico. Então, o Landsat, Exato. com certeza, essa série é excepcional, um projeto único de monitoramento da cobertura e uso histórico. Mas para o futuro, a gente está, provavelmente, é, apostando. Imagina numa coleção mesmo. Com 10 metros, pura com 10 metros, né tem ainda dúvida: né? o quanto a gente ainda harmoniza os pixels, né? Dá, faz um downscale do Landsat, faz o upscale do Sentinel, tem várias uhum. possibilidades, mas eu gosto muito dessa coleção com 10 metros.
0: É, e assim, eu sempre achei o Sentinel radiometricamente mais elegante, é. mais acurado, é, um dado com mais nitidez do que é do Landsat. Exato. Ou seja, o Landsat hoje tem, no Landsat 9, 14 bits de resolução radiométrica e você ainda vê imagens meio arrocheadas para áreas urbanas, sabe? Uma coisa que você via no Landsat 5, isso se manteve mesmo com 14 bits de, de resolução radiométrica. E que o eu... Sentinel, não. o Sentinel sempre Tanto que o, o Ramon Landsat Sentinel, você percebe um esforço muito grande de ajustar o Landsat ao Sentinel o tem lá, mantido
1: né? estável né? nos dois satélites muito, muito exato, definidos. Exato. A gente tem, teve essa discussão. Né? A gente fez essa classificação também com o Planet em algumas regiões. Né? E daí a gente está falando de uma imagem de 3,7 metros de resolução, mas a questão de reflectância da Sentinel com Planet, a Planet, apesar de serem as quatro RGB e o NIR, mas é isso. O azul deles era muito pouca diferença espectral, então ah, os novos os satélites da Planet estão ficando bem melhores, né? eles estão, eles é, estão substituindo, é. na né? medida que os uhum. antigos é, saem do uso, eles estão lançando novos, e esses novos tem mais qualidade, então para o futuro acho que a gente tem um potencial grande aí também, é, e é isso, se você for trabalhar numa área específica, talvez o ganho, você falou bastante da nitidez, né? o, o pixel da Planet é 3,5%, mas você a vê que ele é mais forrado, né? Ele é, não... é. Ele é de 3,5, mas ele deve ter uma, uma média numa área um pouco maior. Então, uhum. de novo, né? Os novos têm um potencial grande, mas hoje a gente testou as duas e viu que a não sai com melhor qualidade. Pelo menos para as regiões que a gente testou, hoje esse mapeamento é, tem um potencial melhor.
0: É, eu tive a oportunidade, eu fiquei naquele programa acadêmico da Planet durante um ano e acabou... Tem um mês e pouco que eu não consegui renovar, né? Então tô trabalhando só com os mosaicos NI, CFI, né? Da, da Noruega.
1: Valeu, filho.
0: Mas é, eu trabalhei com os dados Planet e o Gustavo, né? Ele é da CCO, da está envolvido com o Brasil mais, então ele trabalha diariamente com a Planet. E a gente sempre conversa sobre isso. O foco da Planet é a hipertemporalidade. Exato. Não é o hiperespacial e muito menos uma imagem nítida. Então, ela é, ela é uma imagem meio borrada, ela não tem nitidez. A gente fez um trabalho agora recente. É, no simpósio de sensoriamento. a gente apresentou uma comparação do Superdove com oito bandas e o Superdove com quatro bandas para fazer modelo linear de mistura espectral e detecção de mudanças a partir daí na região do amacro, né? que é a nova fronteira ali do, do desmatamento. E me chamou muita atenção. Eu falei, Gustavo, a gente precisa usar um filtro laplaciano para a gente melhorar a nitidez dessas imagens, porque elas são muito borradas, apesar de 3,7 metros. Enfim, o mosaico está saindo com 4,7. Mas é, ele disse, não, professor, a questão é a seguinte, a gente, a, o foco da empresa é ter imagens todos os dias. Exato. Então, a parte telescópica não é tão... Até porque é um nano satélite, você não tem como fazer um sistema telescópio sensacional, né? E eles ajustam radiometricamente os dados do Superdouble ao Sentinel. Sim, eles fazem é a, a referência
1: deles é o Sentinel.
0: É o Sentinel, não é, é. o lançado.
1: É. É. E, é. e o uso, no é Alerta, né? E aí é outro produto que hoje tem impacto gigantesco. A gente pega todos os sistemas de detecção de alertas, que hoje, no Brasil, praticamente todos estão com base em Sentinel. Só uhum. que a detecção normalmente é feita por uma variação de NDVI. Né? Então, Sim. você tem a perda de biomassa, e o que você faz é ver se em assim, duas imagens consecutivas ele tem essa perda confirmada, e daí você solta isso com um alerta de desmatamento. Uhum. É, só que, obviamente, qualquer alerta desse automático tem muito ruído, às vezes sazonalidade, às vezes de inundação, às vezes, mudança da nuvem, ruído. É, então, é. Ah, o que a gente faz é, em cada alerta desse, a gente valida nas imagens de planet visualmente, fala assim, ah, esse é verdadeiro, esse daqui não, e aqui é sazonalidade, ou aqui foi uma queimada e, e recuperou depois. Né? Porque a gente quer perda de vegetação. E daí, uma vez validado, a gente escolhe a melhor imagem daí nas imagens diárias da planet. Primeiro dia, antes do início do desmatamento, o último dia depois do desmatamento consolidado e daí a gente refina nessa imagem da planta de alta resolução, cruza com todos os dados públicos e gera um laudo customizável para cada alerta desse com um laudo no modelo do IBAMA. Então, para você ter uma ideia, quando a gente começou um proje esse projeto em 2018, o IBAMA emitia por volta de mil laudos por ano para uhum. poder entrar... Depois que você tem a multa, você tem que ter esse laudo comprovando para poder entrar em processos administrativos e tal a gente está emitindo hoje mais de 1.500 por semana. Nossa, volume gigante e com alto impacto, porque hoje ele está sendo usado por governos estaduais, uh, pelo sistema financeiro, né? todos os bancos hoje, Banco do Brasil, uh, Caixa Econômica, todos usam o, o alertas, e se tem um alerta de desmatamento, os bancos exigem autorização de desmatamento. Isso uhum. é importante né a gente não tem nenhum julgamento sobre o alerta a gente tá dizendo que alerta houve perda de vegetação Tem muitos proprietários hoje pedem a remove porque foi autorizado não a perda de vegetação ocorreu se uhum. foi autorizado ou não isso não é para o alertas não faz diferença faz diferença para o banco então uhum. leva a autorização de desmatamento que o banco tem seus critérios lá para liberar o desmatamento para liberar o financiamento porque uh, a gente não quer prejudicar ninguém, a gente deixa muito claro, inclusive os bancos, né tem uma nota para o setor financeiro, 19, mas é perda de vegetação nativa, não uhum. tanto que houve legalidade, e é super importante, quando a gente sobrepõe os alertas, são mais de 330 mil alertas, de 19 para cá, todos validados em alta resolução, 83% da área desmatada está em propriedade privada, certo. muito, só que isso re representa apenas 3% das propriedades cadastradas no CAP, então, uhum. a gente está dizendo que 97% dos produtores não tem nenhum tipo de desmatamento nem legal, nem ilegal desde 2019 para cá. Então, assim, é uma, é uma mudança super importante é, que o setor produtivo, né a gente sempre fala que não, não existe esse conflito entre produção e conservação. Né? Hoje, a maioria dos produtores já aumenta a produtividade para o melhoramento de manejam, melhoramento tecnológico e não para abertura de novas áreas. né? Perfeito. E, e hoje a gente tem também um monitor da fiscalização, que daí mostra para cada estado que ação tem sido feita em, em, nesses alertas, e isso os estados hoje têm muito mais capacidade de atuar, você tem estados como Paraná, São Paulo, Espírito Santo, que vão em todos os alertas, eles em 100%, não está aqui em 100%, no site está 70, 80%, porque tem um, um descompasso entre eles mandarem para fiscalização, fiscalização e para campo, mas todos eles... Então, a gente está conseguindo essas parcerias com o Estado, Mato Grosso, mais 70% dos alertas tem fiscalização em campo, tem, uh, ou tem autorização, ou tem embargo, ou tem multa. Então, as coisas assim, realmente tem uma mudança rápida acontecendo e esse impacto está permitindo a gente discutir essa redução do desmatamento que a gente está vendo em 2023 na Amazônia, a redução é semelhante, a gente está falando no Deterna, né, mostrando 60% de redução esse ano. E é na Mata Cláudica, o alerta, a gente vê isso também. A gente avaliou o primeiro semestre inteiro a queda de 50% a 60% no desmatamento.
0: É muito legal porque a gente vê que, apesar de toda a iniciativa da gestão anterior nacional de tentar descredenciar é, iniciativas extremamente importantes como é o caso do Prodes, do DT, a gente percebeu que os caras continuam apesar dos pesares e que tem, né, com a iniciativa do Map Biomas, que é um grupo independente de governo, né, que tem uma alta correlação com o que está sendo feito, ou seja a importância da manutenção dessas estruturas públicas e de toda a incorporação nesses órgãos do que vocês produzem também. Sem,
1: sem a menor dúvida. Assim, o INPE, ele foi pioneiro no monitoramento o Brasil, sempre foi líder. O INPE uhum. faz um, um trabalho e continua fazendo trabalho excepcional, continua evoluindo com o com DT. Né? Eles têm hoje o DT Diário, que ajuda a fiscalização, manda todo dia alertas de matamento para o IBAMA e para os estados que querem receber... Então, hum. foi super importante é, o INPE conseguir realmente sofreu ataques péssimos no governo anterior, mas conseguiu se manter, conseguiu continuar produzindo informação. E como você disse, é essencial que a sociedade civil também pode colocar pressão, né? porque se o Estado tiver sucesso em acabar com o programa de monitoramento, o monitoramento é continuar sendo feito pela sociedade civil, com dados públicos, transparentes, cientificamente eh, publicados, né, validados sim, uhum. pela unidade científica, com mais de 1.800 artigos. Então, é importante. O map nunca quis substituir o, o INPE. O INPE é quem produz dados oficiais do Brasil. Isso não vai mudar. Né? Uhum. O INPE tem um registro histórico, tem metodologia consistente com os dados já publicados, com compromissos assumidos pelo Brasil. Então, o INPE tem que continuar sendo fortalecido. Ele é uma geração de capacidades incríveis, né? Toda a parte lá, mestrado, doutorado, nem do INPE, gera profissionais muito capacitados. E, e a ideia do MapIomas é ser complementar, mas fortalecer a sociedade civil. E aí eu, eu falo da outra parte super importante do MapIomas, que é essa, a iniciativa. A gente está hoje em 14 países, toda a América do Sul está sendo mapeada com metodologia do MapIomas, e o legal é essa réplica, não é o Brasil indo mapear o outro país. É o Brasil transferindo tecnologia, fazendo treinamento e depois uhum. aprendendo com eles. Né? Porque esse é um diferencial da rede do 11 é de cooperação. Então, a gente vai lá, vai achar parceiros locais, vai ver, mostrar, porque a rede, não é, o Mapyons não é só produção do dado, né? É estrutura de como analisar, como fortalecer as entidades locais, como fazer com que as entidades cobrem o governo para que trabalhem com uma gestão mais baseada em ciência, uhum. né? Pro produzir dados e fomentar o uso do dado científico. Então, a gente forma essa rede. Eles mapeiam, então, por exemplo, a Indonésia. Eles lançaram já a coleção 1. A gente vai, em outubro, lançar a coleção 2. Mas na coleção 1 deles, eles já tinha a classe de óleo de palma. Olha né? que legal. E, que é o nosso Dendê, que entrou na coleção 8 agora. Depois de uhum. 8 anos, a gente está mapeando. Mas para eles era essencial. Para a gente ainda é pontual. Para eles era uma pressão super importante. Então, eles discutiram a legenda, eles discutiram como fazer a classificação, eles produziram o seu mapa, e a Indonésia é mapeada por várias iniciativas, de vários laboratórios europeus, americanos, e o governo sempre ignorou, porque hum. é o um pessoal de fora querendo vir, e lá eles conseguiram, na coleção 1, que a gente sabe que a qualidade ainda né está desenvolvendo, é uma primeira aproximação, ainda vai consolidar, não tinha nem análise de acurácia, né? A análise hum. análise está sendo feita agora para a Confissão 2, que envolveu várias universidades de cada ilha para validar pontos né, com estudantes. Então, você vê como envolve a comunidade científica. Acho que lá está com mais de 30 mil pontos também sendo validados por diversas universidades. Uh, e eles foram de ilha a ilha, governo a governo, levando o mapa, discutindo o mapa. Então, esse fortalecimento da sociedade civil é algo super importante. Né? Ainda mais nessa época que sociedade está rediscutindo a política e achar que que uma política fazer essa demonização da política e colocando esses outsiders que dizem que não são políticos uhum. né? isso é um perigo muito grande né assim obviamente a gente tem que reformar bastante coisa na política mas acreditar em quem acha que vai jogar tudo fora e que é, é um perigo e a gente está vendo o perigo da Argentina hoje um risco parecido é. com esse que a gente fez de nesse governo anterior a gente correu bastante risco.
0: Exato. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa essa iniciativa e principalmente quando eu vi o vídeo sobre os estudos que estão sendo feitos nos Andes. É porque nesse grupo tem o Efraim Exato. e o Efraim foi meu aluno de mestrado na UFS. Ele fez o mestrado comigo lá quando ele foi estudante lá do, do PPGM, né? e na época que eu era professor lá e o Efraim foi um dos caras mais brilhantes que eu já orientei na vida e olha que eu tenho muitos orientando de mestrado e doutorado nessa minha trajetória aí que já vai completando e caminhando para 40 anos eu tive muita gente boa trabalhei com muita gente boa mas o Efraim ele é um outlier e quando e é o estudo dele era justamente a redução de geleiras os uh, um impactos sobre os bofedales, que é um tipo de vegetação que tem nos Andes, peruanos. E quando eu vi... E, e, e o Carlos o Carlos do Imazon foi da banca dele, sim, sim. foi examinador da banca dele.
1: Sim. E
0: até hoje a gente não conseguiu que o Efraim publicasse a dissertação de mestrado dele. Eu falei para ele, Ó, isso vai perder o timing. Sim. E ele me disse, não, professor, estou trabalhando nisso, mas é porque estou envolvido no Map biomas. E eu tô bastante enrolado. Aí, quando eu vi o vídeo lá, ele falando, eu fiquei muito emocionado. Não,
1: sabe? uma pergunta que ele fez lá do Peru e da região Andine, o quanto ficou claro essa perda de geleira. E daí isso. você o um documentário, e isso é legal. O Mapiomas, no canal de vídeo do Mapiomas, tem vários documentários ali que são muito legais. A equipe Sim. lá do Sandro, que tá, faz as filmagens, vai para campo, entrevista, assim são documentários curtos. Até a gente lançou o quinto prêmio do Mapiomas dentro do Sesc, e depois hum. que a gente lançou, a gente sempre, igual a gente fez nesse evento, apresenta alguns documentários. Né? A, gente, a gente apresentou três deles, mas hum. tem muitos. E eles uh, pediram para a gente fazer um, um Cine Sesc com esses documentários depois em São que Paulo, legal. que a gente vai articular, porque eles têm uma qualidade altíssima e esse da geleira é, é preocupante. né assim, A gente vê Sim. o quanto realmente está perdendo de gelo e isso vai impactar diretamente a disponibilidade hídrica para as comunidades que, que estão ali no entorno, né? Isso, um processo de acidificação, né? Da água, a gente é. vendo
0: ali. Eu estive eu tive no Peru antes da pandemia, eu estive em Arequipa, justamente estudando os processos de acidificação, né? Eu fui como consultor internacional de um projeto da Universidade de San Agostinho, e um outro problema muito sério é que a população pobre se instala. Nos, nas, nos terrenos de fluxo piroclástico dos vulcões. Então, não tem estabilidade nenhuma. Quando vem a chuva, é uma chuva intensa, apesar de ser uma área árida, né? você tem
1: essa, esse processo de desbarrancamento, de comprometimento. De a população, né? impressionante isso, que é, é pouca chuva e, mesmo assim, causa um estrago gigante, né? porque eles não, não, não têm estrutura. Né? Em muitos casos, lá não tem nem, nem cobertura né? nessa população é. de pobre. Porque é muito raro esse evento de chuva, mas quando vem realmente é um estrago. Exato, exato. Não, eu fiquei muito,
0: muito feliz com essa expansão. E para mim, esse ano eu tive. Bom, o ano passado eu tive boas surpresas. Quando lançou o Portal Fogo, eu fiquei encantado, que é uma área que eu estudo há mais de 20 anos nessa né? dinâmica de ciclo do carbono, dinâmica de queimadas e o produto é realmente fantástico. O produto de, de água também, eu fiquei muito, muito impressionado, com, assim como de mineração. Ou seja, eu sou um entusiasta do MapBiomas, você sabe disso desde que a gente começou a conversar a respeito do tema. E, mas esse ano eu vi algo que, para mim, foi assim, a, a grande sacada do MapBiomas, que foi o MapBiomas solo. A gente, durante a discussão do Árida... Havia uma angústia muito grande, É, exatamente. Mapa Bioma Solo, para mim, é uma grande sacada, porque o nosso grande gargalo era carbono orgânico no solo. Exato. Quem oh. tem essa informação não compartilha. É. é uma coisa que eu não compreendo. Eu conversei muito com o pessoal do mapa Bioma Solo, eu estava com. O o Alessandro, com
1: a Isso,
0: eu, mais com o Alessandro, né? Mas eu, eu, eu conversei muito com ele, justamente a Bárbara, que é do Ipan fez Sim, é essa de... A Bárbara é outra outlier, assim. Ela... É, exato. A Bárbara foi minha aluna no mestrado e eu tentei cooptá-la para ela ser me orientando de doutorado, mas ela já estava com o Laerte, tudo bem, então faz parte, está em casa. Está em casa. Mas, e Laerte é um grande amigo desde a época da graduação. Mas o, o, eu, eu conversa... ela fez essa ponte né, entre mim e ele porque eu trabalhei com mapeamento mineralógico de solos com hiperspectral no doutorado. Sim. E eu falando com ele da minha, da minha compreensão sobre isso, o do Reflectância dos Materiais Terrestres, o capítulo de solos, eu encabeço. A Deórgia, que está na, na Caatinga, faz Sim. parte, porque ela fez doutorado comigo justamente sobre eh, espectroscopia de solos, né? E, quando a gente estava no Árida, a dificuldade era essa. Quando a gente foi para aquele GT de, de desertificação no MMA, que a gente trabalhou junto Sim. para a estruturação do mapa Biomas Árida, é, eu me lembro que, a gente, quando a gente voltou do campo... Aliás, a gente assistiu a derrota do Brasil da Copa de 2018 num posto de gasolina, né? Junto, quando a, gente, a Copa da Rússia, a gente estava lá no, no, no projeto, vendo as coisas... E, quando a gente volta, o professor Valdemar, que coordenava aquele grupo, me convida, a gente vai ao Serviço Florestal Brasileiro para o MMA ter acesso aos dados de carbono orgânico no solo e os caras disseram uhum. que simplesmente não iam passar porque ainda não tinha sido publicado. Sim. Ou seja, os caras meio que... É uma filosofia completamente diferente do MapBiomas, que a gente... eu ontem entrei no repositório, no GitHub, vendo os dados pontuais, localização, Sim. gramas de carbono por metro quadrado... Enfim, está tudo ali é. disponível de forma gratuita e é por aí. É. E a gente não avançou no Árida, a meu ver, muito por falta desse componente de Sim. carbono orgânico no solo. E eu, assim, é. para mim, além desse, dessa coleção de 10 metros, que para mim é um algo que traz um, um nível de detalhamento muito grande, mas o mapa, mapa bioma solo, para mim, é, é a cereja do bolo. É, é o grande lançamento, pelo menos esse ano, para mim, foi. A grande surpresa, a grata surpresa.
1: É, e ele entrou junto, a isso que você falou do sóio Data, que é um repositório público, que a ideia é exatamente que a gente consiga que uhum. as pessoas, os estudantes, cadastrem lá seu, suas amostras e possam usar outras amostras, todas elas organizadas, validadas, tem uma gestão ali, uma validação, e fica tudo público anonimizado, né para quem quiser, uhum. então... Isso, isso é muito legal. Uh, e daí ele fez todo esse processo. Obviamente, tem muita modelagem para fazer o solo, né? porque a gente consegue uhum. ver uh, em alguns ambientes, principalmente abertos, de passagem, agricultura, se consegue tirar essas informações uh, por imagem, mas tem muita modelagem para as áreas que sempre tiveram cobertura florestal, por exemplo, é muito mais para o clima, tipo do solo, relevo, né? Proteção, uhum. tudo isso a gente vai modelando junto com as amostras. Então, é um mapa que depende muito das amostras de campo para poder conseguir essa modelagem. Ele foi lançado com a versão beta, por enquanto. Continua recebendo mais amostras, compilando amostras. A gente tem falado com várias universidades, várias instituições de pesquisa para aumentar esse banco de dados. Uhum. A meta da tá, Tassiara até apresentou no final aquele pitch de dois minutos, né, que foi muito interessante. Todo mundo conseguiu cumprir em dois minutos e lá falar qual o problema, qual o desafio, o que você quer fazer para resolver a média chegar em 50 mil amostras. E daí a gente vai ter um mapa aí que vai ter ganhos gigantescos, né? Mas é, é, é super importante para discutir a quantidade de carbono estocado no solo. Hoje é importante, a gente tem é, tem esse desafio também de produzir mapas um pouco mais padronizados sobre carbono na biomassa, raízes, biomassa acima do solo. Quer dizer, uhum. são, são aproximações que a gente vai vai chegando, né? Na, a ciência é isso, gente... É... É um acúmulo e um incremento do conhecimento, e, e, e acho que o é importante é isso, né? É, de novo, tudo disponível, tudo aberto. É assim que a gente cresce, né? É assim que a gente constrói hoje um conhecimento coletivo, o conhecimento individualizado. Hoje é, é muito difícil, né? A gente não Sim. tem mais. Você uh, se sentar em cima do dado e querer achar que isso daí. Gente, a gente ganha muito mais colocando o dado na praça, produzindo conhecimento junto, colaborando com, com quem já tem outros conhecimentos, outros dados, então, acho que é uma mudança importante, assim, de modelo. e Vamos ver se, se no solo, a comunidade do solo, normalmente é uma comunidade mais fechada, assim, a gente já Tudo tinha isso. Né? Todos os pontos de biodiversidade, normalmente são, a gente já teve o, a, o, o Map on as Biodiversidade, né, que a gente integrou todos os dados do, da rede lá do... Deixa eu ver o nome da, da rede do, de, de coleções de biodiversidade, Species Link. Hoje, Sim. se você for no Species Link, você consegue filtrar todas as espécies pelo uso e cobertura de cada ano. Então, uhum. posso, por exemplo, pegar uma determinada espécie, ver quando que ela foi coletada e era savana e hoje já virou pasto, sobre agricultura. Então, você consegue fazer esse tipo de filtro. Para cada espécie, a gente tem o um histórico da cobertura também. Então. Ah, e tudo o dado por... e correlacionar essas coisas, né? Exato. E correlacionar, ou seja, pegar um dado de cobertura
0: e converter em diversidade de, de espécies é fantástico, né? Exato. Exato. A gente está trabalhando agora, eu estou com um aluno é, que está fazendo mestrado, o Gabriel, ele é do, do Bio E a gente está justamente na região da macro e o direcionamento do trabalho dele sai depois do relatório anual do desmatamento de vocês, quando vocês sim, sim. falam dos principais vetores, Matopiba no Cerrado, macro na Amazônia, os sim. novos vetores de desmatamento. Então, a gente está direcionando dissertações e teses em função do relatório anual do desmatamento. E o Gabriel está com um dataset de biomassa viva acima do solo, que foi produzido com um rigor muito interessante, com dados de campo, com dados LIDAR orbital e com dados MODES para 500 metros. E a gente está balizando isso, suprimindo, retirando a partir de dados SAR, suprimindo o que a gente tinha de biomassa viva acima do solo, em termos de toneladas de carbono por hectare, sim. em função sim. da supressão de vegetação por SAR. Então, a gente está fazendo uma atualização para 2023 dessa base, que está no Google Earth Engine, para cá. Mas Só se a gente sim. conseguir ajustar isso para um pixel menor, ou, ou de maior resolução espacial né? uma área menor com mais detalhamento seria muito interessante
1: você viu no pitch e... o, o Mapion's Arqueologia né? que, que é, é o sobrevoo de 10 grandes áreas finalmente são áreas extensas com IDA de alta resolução que o objetivo nesse momento é para localizar sítios arqueológicos que são escondidos abaixo da cobertura de copa, né? então você uhum. tem estruturas ali, já tem exemplos disso, mas que vão dar dados de biomassa, de espécie, de, de carbono, é. vão ser excepcionais para a gente conseguir fazer novas modelagens, né? É,
0: eu tava outro dia conversando com o Bob Richards, ele é, ele foi professor assistente do Carl Sagan em Cornell, e ah, ele usou não. muito dados LIDAR para fazer o um mapeamento de Marte, né? Para as missões da NASA para Marte. E esse grupo dele recentemente descobriu, inclusive publicaram, acho que foi na Science, eles publicaram, eles encontraram uma cidade é, é, maia, é, creio que maia, no México, e eles conduzindo o processo justamente para isso. Quando eu vi a Júlia falando sobre esses sítios arqueológicos na Amazônia, eu falei, cara, que, que coisa fantástica que a é gente está com né? vai,
1: vai ter um resultado, ele está sendo o apoio da National Geographic, que está fazendo... Um... Documentário desde o começo da preparação já está sendo feito sobre voo. Uhum. Os dados vão ser depois processado lá pela equipe de aumento do INP e o uhum. MapBiomas entra nisso depois para achar uma forma de deixar isso disponível para o público. Que legal! Colocar então, tá numa infraestrutura todos os dados do LIDAR e aí a gente para tá discutir como que é a forma mais fácil depois o público poder usar, né? Deixar isso disponível na é, é. ciência é, porque é um dado você imagina a quantidade de. Milhares de pontos e são dados é, super é. ricos, mas é super difícil de trabalhar, né? Assim, é, é. Um
0: Mas hoje em, dia, hoje em dia, as coisas estão caminhando para um, uma popularização dos dados LIDAR também. Sim, Você já sim. viu o Pegis com alguns módulos específicos de processamento, o GeoSampa, Sampa, né, a iniciativa aí do município de são, sim, Paulo, de são Paulo, com os dados também disponíveis, é muito interessante. Sim, é, sim. E os dados orbitais também estão gratuitos, mas eles ainda são perfis, né? Eles não fazem. Sim. Eu Exatamente. me recordo de um dos mapas é de 60
1: metros, né? Ele faz o Jedi.
0: É. Exato. E agora tem o icesat 2 que teve aquele cara que fazia parte do, da equipe científica do mapa biomas, um da NASA. Eu me lembro, foi antes da pandemia... É, ele inclusive... Disse... É, acho que é. Acho que é. Ele fez uma apresentação usando o icesat 2 ainda antes da pandemia, quando ainda era lá perto do mosteiro de São Bento, ali no sim, Lago, sim. ele fez uma apresentação, foi a última, a última é, evento vi. que eu participei, e ele mostrando, porque é uma filosofia de, de contagem de fótons, muito que é a inovação né, no LIDAR, mas sim. isso está se popularizando, assim como os dados SAR, né? a gente tem Exato. popularização de 2014 para agora, então as pessoas estão se apropriando, tentando entender como é que se trabalha e ainda não existe uma cultura no âmbito universitário, mas é. a, gente, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de divulgar e popularizar cada vez mais. É.
1: É, o legal do Merpionza é a gente tem essas duas linhas né, que a gente tenta, a linha de produção, então a gente todo é. ano vai produzir um novo mapa, vai fazer, e a linha de pesquisa, e daí à medida que você consolida a metodologia na pesquisa, daí você incorpora ela numa produção. Mas muito sim, tem muita pesquisa que precisa ser feita ainda, ganhando capacidade computacional, ganhando novos dados. Então, é um caminho hum. assim, o, o nome do seu podcast é bem adequado à, à <risos> realidade, né? A gente está cada vez mais... dentro Na... do fascinante mundo do dentro censuramento do remoto, remoto, né? Mais fascinante, porque realmente tem, tem muito caminho pela frente aí. Deixa eu fazer uma, uma sugestão.
0: Eu, eu tive um problema técnico, aí foi um probleminha de bios né, meu, eu mandei uma sugestão, porque vocês, no último bloco, vocês é, abriram para o público que lá estava para fazer sugestão né, de avanços. E eu mandei uma proposta e depois que chamaram as pessoas, eu não fui chamado, olhei e a minha proposta não tinha sido registrada, então eu não devo ter enviado. Deve ter sido algum bug nesse sentido. Mas é, eu venho trabalhando já há muito tempo com uma modelagem de sequestro de carbono chamada CO2 Flux, que foi uma modelagem que eu trouxe do, dos Estados Unidos. Eu, quando fazia doutorado, eu ia todo ano ao Jet Propulsion Lab apresentar os resultados. Era minha, meu acordo de cooperação com o JPL. Era, eles me passavam os dados é, do do Everest, né, do Hiperespectral, e eu tinha que, uma vez por ano, mostrar os resultados. Eu estava trabalhando com mapeamento mineralógico e tinha um grupo que era ligado ao John Gammon, que é o cara do Photochemical Reflectance Index, que é um, um índice para ver o uso eficiente da luz na fotossíntese. E, por coincidência, enquanto eu estava assistindo, por isso eu fiz a, a submissão, Enquanto eu estava assistindo, saiu um artigo publicado, um aluno meu me mandou um WhatsApp, que faz parte do... Ele também foi meu aluno lá na Uefs, o, o Clovis, e saiu o artigo do mestrado dele é, que ele defendeu em 2016, só que aí ele engatou no doutorado e ele deixou as coisas suspensas. Sim. E depois que eu tive essa conversa com o Bob Richards falando sobre dinâmica amazônica, que a gente falou sobre o LIDA, foi um, uma conversa... A gente fez uma call de 30 minutos, mas não era era uma conversa interna para a gente discutir protocolos e, e tal. E depois que eu terminei a, a palestra com o Bob, que eu mostrei toda a evolução do estudo desse modelo de sequestro de carbono, que é um modelo muito simples. Ele é o PRI reescalonado para valores positivos multiplicado pelo NDVI. E mesmo com a saturação que o NDVI traz, eu já testei nas torres do LBA, na Amazônia, com dados hiperespectrais, funcionou super bem. E com o, o Clovis a gente validou na Caatinga.
1: Sim. E o a artigo. Saindo... A trabalhar com a gente chegou a tem tentar implementar ele lá quando estava rolando no Árida, né? A gente chegou. A fazer...
0: Foi, foi,
1: foi. Foi, exato.
0: E ele tem dado uma resposta muito boa, tanto em multi como em hiperespectral. E agora a gente fez... Porque o Clóvis ficou meio inseguro quando ele defendeu o mestrado, e aí ele me disse, professor, eu vou reprocessar os dados. E ele fez tudo com o Landsat 8, sabe? Uhum. E funcionou super bem com uma correlação assim, com o fluxo, porque ele se correlaciona tanto com o fluxo como com a concentração. Uhum. E ele é muito simples de ser implementado. Qualquer sistema que tem uma banda no azul, uma no verde, uma no vermelho, uma no NIR, você consegue implementar. E eu acho que seria muito interessante se o biomas começar a migrar para essa perspectiva de biomassa viva acima do solo, né? mas dentro de toneladas de carbono, ele tem uma correlação muito grande. Eu fiz um estudo agora, Marcos, de pegar o CO2 flux, reamostrar para algo em torno... Fiz com a Planet, com os mosaicos né, da Noruega, para uma área que a gente estava investigando em Presidente Figueiredo, no Amazonas, reamostrei de 4,7 para fiz um pixel maior de 470 metros para poder chegar perto dos 500 metros do ah. above ground biomass do, 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 do dataset do Google Earth Engine e a gente chegou a uma correlação com, mesmo uma coisa muito rápida só para essa reunião eu fiz assim a toque de caixa sem muito rigor e tal mas nós chegamos a 56% de correlação entre as duas questões ou seja a atividade fotossintética, ou seja, o sequestro florestal do carbono, com uh, o estoque de biomassa viva acima do solo. A relação foi muito interessante. E tinha uma área... Os caras estavam fazendo inventário florestal na área. Tinha uma área que estava é, degradada, foi degradada nos anos 80, e agora ela está num processo de regeneração, mas muitas invasoras e difícil acesso. Mas ela tem menos capacidade de sequestro e ela tem menos de estoque de carbono também no dataset, algo em torno de 146 toneladas por hectare, então, e nas áreas com maior resposta, você tendo também a maior biomassa viva acima do solo, com 330 gramas, aliás, toneladas de carbono por hectare. Então, essa era a sugestão que eu ia fazer, estou aproveitando ótimo. que estou aqui com o um coordenador, com o um homem que decide as coisas... Técnicas do Map Biomas, eu sei que é tudo decisão, a decisão colegiada. É a
1: decisão sempre colegiada, né? Eu sei gente? disso, eu sei disso, estou
0: brincando. É. Mas, mas ficar uma sugestão de de repente a gente resgatar ou conversar sobre isso, porque tem sido, a, bom, tem sido a minha dedicação nos últimos 20 anos e é algo que eu, que eu aposto muito, sabe? Que dá uma resposta muito legal. Tem um rapaz que está trabalhando no IPAN, no Map Biomas a Fogo, hoje que é o, o João Paulo, o Jota, conhecido como Sim. J, ele no TCC dele, a gente pegou uma área próxima a, a Porto Velho, que tinha sido queimada. Então, a gente calculou, por meio de um transecto, a, o CO2 flux. Eu tinha desenvolvido para o Hiperespectral a medição do conteúdo de CO2 atmosférico na coluna de ar adjacente ao alvo, tá. porque com dados de radiância você consegue, você tem a, a feição de absorção do CO2 atmosférico. É, e o, o, a severidade da queimada, cicatriz, o normalized burn ratio. E as Sim. coisas caminham assim, com alta correlação e com as inversões previstas, ou seja, degradou, é, queimada cicatriz elevada, CO2 é, atmosférico elevado, sequestro baixo, e tudo dentro de uma mesma relação. Funciona super bem. Eu Queria sugerir se a gente puder depois ajudar, ou, enfim, trazer um pouco dessa dessa vivência, porque quanto mais a gente puder contribuir, melhorar para essa iniciativa, que eu considero, como eu disse lá no episódio 24, quando a gente conversou a primeira vez, Biomas, o título foi um dos projetos mais exitosos é, e audaciosos do mapeamento de uso e ocupação do solo. Esse foi o primeiro episódio que a gente fez uh, há bastante tempo atrás, né? logo no início, mas, para mim, é o mais exitoso, mais audacioso e eu tenho... Eu sou um entusiasta do Map Biomas, fã de carteirinha. Eu só não tenho mais a minha camiseta amarela que eu usei lá em, em lençóis, porque nas vidas de campo ela foi se degradando. Foi gastando. Só um que as
1: minhas já, todos com a golas. Estou atualizando as minhas, que está difícil. Exato. Mas muito bom, Gustavo. Realmente, oh, Maravilha. É um prazer aqui conversando com vocês e, e sempre que, que precisar a gente vai trocar a ideia aí muito boa sua sugestão a gente é a gente tem esse dilema de não tentar entrar em aplicações a gente está sempre uhum. tentando produzir o dado base e daí a gente sempre discute bastante porque a gente quer que a aplicação seja feita para a comunidade científica mas muitas uhum. vezes a gente precisa produzir alguns dados de modelagem para facilitar o uso pela comunidade científica. Então, Exato. a gente está sempre nessa corda bamba de, olha, não é a nossa função fazer aplicação, mas a gente quer facilitar a, o processamento, da, deixar ele pronto para que a, a, a comunidade científica consiga de forma mais fácil trabalhar e fazer suas aplicações. Uhum. Então, as coisas estão ainda sendo discutidas, até que ponto a gente pode ir, até que ponto não vai, como a gente pode contribuir. A ideia do Mapioma está sempre em em pegar algumas lacunas, né? onde onde que a gente precisa de dado científico uh, legal para dar um up, então a gente vai vai ocupando essas lacunas e à medida uhum. depois que isso se consolida, a gente vai decidindo como que a gente faz, se se a própria comunidade já pode continuar, já está tocando, ou se a gente pode contribuir em alguma coisa a mais. Certo. Então, mas sim, a gente vai vai falando sim à medida que, que a discussão for evoluindo.
0: Não, com certeza. E digo isso porque... É, tem mais ou menos um ano que é, eu fui procurado por comunidades indígenas que estão querendo entrar nos mercados de é, criptoativos e pagamentos de serviços ecossistêmicos. Então, cada vez mais essa dinâmica do quanto você tem e quanto você pode valorar a partir do que você tem é, é muito, tem sido uma dinâmica muito grande. Não só o mercado de carbono, mas os os assets também de conservação de biomas. Isso tem sido uma, uma discussão muito Sim. intensa. E essas informações, quanto mais é, valorar o, 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 o bioma na sua complexidade, na sua biodiversidade, tem sido uma demanda não só interna como mundial. Né? Exato, então, exato. É, é algo que, em breve, eu acho que a gente tem que, que começar a pensar e caminhar, que é justamente o quanto a gente tem de, de, dos estoques, o que, que isso representa em termos de biodiversidade, coisas do tipo, para a gente é, trabalhar, como foi uma mesa extremamente importante no evento sobre a mitigação de mudanças climáticas. Perfecto. Mas, Marcos, eu queria te agradecer imensamente pela disponibilidade. Eu sei que você está vindo de uma semana aí, pauleira desse lançamento, cansado. Mas queria foi... te agradecer foi... Foi...
1: imensamente. Foi muito bom.
0: É, mas te agradecer imensamente você abrir a sua agenda aí num sábado à tarde para a gente gravar isso, bater um papo. É sempre uma alegria revê-lo, né? a gente se conhece já há bastante tempo, mas é sempre uma alegria revê-lo estar tá com você, conversar e poder trazer para audiência essas impressões e essas mudanças que estão surgindo nesse que é o projeto mais exitoso e audacioso de mapeamento de uso e cobertura e outros mapeamentos em termos de Brasil e de mundo. Parabéns a toda a equipe. Queria que você levasse o meu abraço a todo mundo, ou seja, que externalizasse né? e que eles consigam também ouvir o nosso bate-papo bate e, enfim, né? mostrar para mais pessoas. Eu já divulguei para os meus alunos todos e, segunda-feira, a gente já coloca nas redes sociais, porque saiu o episódio às 5 da manhã.
1: Ótimo. Legal. Obrigado, Gustavo. E estamos à disposição. Vamos continuar conversando e aprendendo juntos aí. Maravilha. Obrigado. Um grande Obrigado. abraço
0: a todos. Um abraço a você, Marcos. Tudo de bom. Tchau, tchau. tchau